0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Vamos a hablar ahora acerca de las metas. Específicamente, de cómo unir el material sobre programación de la mente con logro y orientación de metas. No es difícil lograrlas. Nosotros, Somos organismos fijadores de metas automáticos, y todo dentro de nuestro sistema mental trabaja hacia el logro de las metas u objetivos que fijamos. De hecho, sin ellas nuestro sistema no podría funcionar adecuadamente. Somos muy parecidos a los misiles o torpedos guiados. Sin dirección, cuando no tenemos metas, simplemente giramos en círculos, agotamos el combustible hasta que finalmente acabamos sin movimiento en el océano de la vida. En cambio, con las metas somos capaces de canalizar nuestra energía, concentrar nuestra atención y enfocar nuestras capacidades y nuestros talentos en lograr las cosas que deseamos. Lo sorprendente es que la gran mayoría de las personas pasan por la vida sin haber fijado metas en absoluto. Parte de la investigación que se ha hecho recientemente indica que menos del 3% de la población tiene metas. Otros dicen que es menos del 1%. No tenerlas se parece mucho a tratar de construir una casa sin planos. Podemos lograr más si fijamos metas personales claras y específicas dentro de un solo año que vagando sin rumbo establecido durante cinco o diez y vamos a hablar durante esta sesión acerca de la importancia de las metas. ¿Por qué las fijamos? ¿Cómo actúan? ¿Y qué podemos hacer para lograrlas? Lo interesante acerca de la fijación de las metas es que todos hemos escuchado esto durante toda nuestra vida. Incluso cuando éramos jóvenes, hablábamos de la importancia de tener objetivos específicos para lo que deseábamos cumplir. Entonces la pregunta que hemos formulado es, ¿a qué se debe que tan pocas personas tengan metas? Si usted te tiene a alguien en la calle y le pregunta, ¿tiene usted metas cualesquiera? ¿Cuáles son sus metas? Todo el mundo le contesta, por supuesto que tengo metas. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Y la persona le contesta, quiero ser rico, o quiero ser feliz, o quiero viajar, quiero tener buenas relaciones con los demás, quiero gozar de buena salud, o lo que sea la respuesta. Pero estas no son metas en absoluto, sino solamente vagos deseos especulativos. Son algo así como deseos al azar, formulados por los individuos que no poseen, de hecho, ninguna meta. Y dichos deseos, todos los tenemos. Nuestra pregunta es si todo el mundo sabe que debe tenerlas. Entonces, ¿cómo es que no sucede así? Se debe a cuatro razones básicas que son las siguientes. Primero está el hecho de que los individuos no comprenden su importancia. Esto es muy factible puesto que la mayoría de las familias de donde proceden los individuos no se orientan hacia ningún punto concreto. No comprenden que las metas son importantes. Su grupo de referencia durante los años formativos no se orienta hacia ningún objetivo, de manera que dichas personas crecen y son educados sin darse cuenta que las metas son necesarias. El doctor David McClellan, de Harvard, ha demostrado que los hijos que aparentemente se desempeñan mejor cuando dejan la casa paterna son aquellos que provienen de hogares donde se hace mucho énfasis en el logro y en la orientación hacia las metas, donde se forma literalmente dentro de la mentalidad de ellos que se fijen metas, como si se lavaran los dientes en la mañana, en forma automática, sin pensarlo, simplemente haciéndolo. La segunda razón por la cual los individuos no fijan metas es porque no saben cómo hacerlo. Nadie les ha enseñado cómo, y la gran tragedia de nuestro sistema moderno de educación es que se puede pasar por 10, 12, 15 años sin aprenderlo. Yo he tomado inclusive maestría en administración de empresas y nunca, ni una sola vez, en 15 o 16 años de educación avanzada en algún momento se menciona cómo se pueden fijar objetivos y qué tan importante es, ni siquiera en una clase de una hora. Ellos simplemente suponen que usted debería de saberlo. La tercera razón por lo que la gente no fija nunca metas es por temor a ser criticados. Temen el rechazo. Tienen miedo de que si fijan objetivos y se lo comunican a otra persona y no la llegan a lograr, esta persona se va a burlar de ellos, los va a dejar. Les va a decir ¡Qué tontos fueron de haberlo intentado! De hecho, si ellos establecen una meta y van y se lo dicen a otros, los demás, como ya lo hemos discutido anteriormente, harán cualquier cosa para desmotivarlos de lograr todo aquello que se sale de lo ordinario. Cualquiera que diga que desea iniciar su propio negocio o cambiar de carrera o construir o crecer o desarrollar lo que sea, inmediatamente se encontrará con un diluvio de negatividad de personas diciéndole que no tiene probabilidades de lograrlo, de por qué sería tonto tratar. Ahora bien, este es un obstáculo cuya superación es de suma importancia si se desea lograr el éxito. Y mucha gente que inicia algo con muchos deseos de triunfar es prontamente aplastada por una ola de comentarios negativos procedentes de sus amigos, sus parientes, la gente con la cual trabaja. Sin embargo, existe una manera de evitar esto no decírselo a nadie. En todos los estudios realizados acerca de orientación hacia las metas, una de las reglas básicas que se deduce es que los individuos altamente exitosos fijan sus objetivos en privado y no se los comunican a nadie, con una sola excepción. Solo se lo puede decir a la gente que usted sepa que lo apoya 100%, y que también posee metas propias que se dirija hacia metas. Estas son las personas a las que se les puede comunicar y a su familia, y la gente que verdaderamente lo apoya y que está involucrada en el logro de ellas junto con usted. Aparte de estos últimos, no las discuta con nadie más. Ahora, la cuarta razón por la cual la gente no fija metas, y la mayor barrera individual para el éxito y el logro en nuestras vidas, es el temor al fracaso. Muchos no fijan objetivos por miedo a fallar, por temor a perder. Tienen miedo de terminar peor que como estaban antes de haberse embarcado hacia el logro de una meta. Peor que si no se hubieran propuesto nada en absoluto. El temor al fracaso está tan profundamente arraigado dentro de nuestro subconsciente que si nosotros no enfrentamos ese temor de manera consciente y lo tenemos siempre presente, nos va a hacer tropezar a cada paso del camino. Y la razón por la que las personas le temen al fracaso... Es porque no sabe nada de él, porque no comprenden su naturaleza. La gente toma el fracaso como si fuera adversidad, retroceso, dificultades, todo malo. La regla básica del éxito es que es imposible tener éxito sin haber fallado, que el éxito requiere de un prerequisito absolutamente indispensable, que es el fracaso. No existe caso o ejemplo registrado de alguien que haya logrado cualquier cosa en la vida sin haber fracasado antes, una y otra vez. Es la adversidad, la lucha, son los retrocesos, es el hecho de ser derribado sobre la lona una y otra vez, lo que proporciona a los individuos la fuerza, la tenacidad, la sabiduría, la experiencia, el crecimiento, la fortaleza intestinal para triunfar, si se le quiere llamar así. De hecho, durante la década de los años 50 era muy común contratar en las más importantes empresas a ejecutivos que contaban con un récord progresivo de éxitos. Un ejecutivo que poseía un currículum intachable, donde demostraba que él nunca había cometido errores importantes en su carrera, era considerado muy atractivo hasta que se empezó a analizar los resultados de este proceso de selección y se encontró, para gran sorpresa de todos, que los ejecutivos así contratados tenían muy pobre desempeño en cualquier tarea que se les asignara. Y de pronto salió a la luz que la razón de esto residía en que estos individuos nunca se habían forzado a sí mismos, nunca habían intentado nada, nunca habían corrido ningún riesgo, nunca habían confrontado ningún reto. Siempre habían tomado el camino fácil y seguro, y por esto no habían cometido nunca errores. Actualmente se contrata a los ejecutivos sobre la base de los errores que han cometido y lo que han aprendido de ellos. Ahora bien, nadie esperaría que un boxeador dijese, «Deseo ser un campeón de box, pero nunca quiero ser noqueado». Pues sucede lo mismo con las metas. Cuando una persona dice, «Sí, deseo lograr metas altas, pero ¿y si pierdo?», ¿Qué tal si pierdo todo mi dinero? Bueno, yo puedo decirles que la mejor manera de aprender a conservar el dinero es perdiendo un poco de él. Y la mejor manera de conservar dicho dinero es perdiendo antes mucho. No hay nada que lo haga a usted más sabio y astuto, más rápidamente y con efecto más duradero, que haberse equivocado al invertir en los negocios. Porque entonces, usted no cometerá esos errores nuevamente. Los disparates sirven como indispensables cimientos, como las lecciones críticas que nos habilitan para triunfar mucho más alto, más adelante de nuestras vidas. Los desaciertos nos permiten quitarnos el tapaojos y no ser impacientes o voraces, sino tener la mente muy pero muy despejada cuando tomemos decisiones de inversiones subsecuentes, ya sea en dinero, en tiempo o en gente. Por ejemplo, echemos un vistazo al caso de Thomas Edison, él ha sido el fracasado más espectacular en la historia de la invención. Él fue también el inventor más prolífico en la historia de la invención. Thomas Edison experimentó y falló una y otra vez once mil veces para el desarrollo de la bombilla de luz incandescente o foco. Cuando él había concluido su experimento número 5000 todos estos experimentos habían fracasado en el intento de desarrollar otra forma de luz que no fuera la de las lámparas de queroseno. Y en ese entonces, la gente pensaba que si Dios deseara que la humanidad viviera con bombillas eléctricas, Él las habría proporcionado. Todo el mundo pensaba que las lámparas de queroseno eran la forma en que el hombre iluminaba su camino a través de la vida. Bien, pues un reportero llegó a Edison y le dijo, «Señor Edison, ¿por qué persiste usted con esta tontería sin sentido?» «Hasta ahora ya ha fallado cinco mil veces». ¿Por qué no se da por vencido y se dedica a otra cosa? A lo que Edison, mirándolo amablemente, respondió, Joven, usted es inexperto en esta vida, y hay muchas cosas que no comprende. Una de ellas es esta. Verá, yo no he fracasado en absoluto. Más bien he tenido éxito en identificar cinco mil formas que no funcionan, y eso me coloca justo cinco mil veces más cerca de la manera en que sí funcionará. Bueno, y fue el experimento 11137, creo, de acuerdo con los registros científicos, el que produjo el filamento de tungsteno para la primera bombilla de luz incandescente. Ahora imagínese qué habría pasado si Edison se hubiera dado por vencido después del experimento número 10.000 o incluso del número 11.000. ¿Creen ustedes posible...? que alguien más se habría tomado la molestia de realizar esos miles de experimentos para ir más allá de donde Edison hubiera parado? Pero Edison siguió. Para cuando concluyó su vida, era uno de los hombres más ricos del mundo debido al desarrollo de la rejilla de generación eléctrica que ilumina casi todas las ciudades del mundo hoy en día. De igual forma, Edison fracasó más de 17.000 veces en desarrollar la primera planta híbrida, de la cual se podía extraer látex, que sentó las bases para la industria internacional del caucho. Y esto es algo de lo cual la gente no está enterada. Edison a menudo llevó sus compañías al filo de la bancarrota, año tras año tras año, reinvirtiendo prácticamente todo, todo en nuevos experimentos y nuevas invenciones. Antes de morir, había patentado 1,097 inventos en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, 1,053 de los cuales se turnaron para producción a nivel comercial dentro de los 20 años subsecuentes. 1,053 inventos. El primer fonógrafo, el primer proyector de películas, la primera cámara de cine, la primera cinta de recepción telegráfica, el primer fluoroscopio. Ustedes quedarían verdaderamente asombrados por el número de cosas que fue desarrollado por Thomas Edison. Así que no hay nada malo en fracasar. De hecho, el fracaso debe de ser adoptado. Debe buscarse. El asunto crítico es fallar y fallar continuamente porque podemos triunfar en la vida fallando, pero usando al mismo tiempo la ley de los promedios. ¿Sabía usted que si como vendedor fracasa nueve de cada diez veces, pero tiene éxito cada décima vez, usted puede llegar a ser el hombre más rico de los Estados Unidos? En el mercado de las acciones, se dice que si usted puede tener éxito el 55% de las veces. Si gana solo el 5% más de las veces que pierde, se puede enriquecer más allá de toda imaginación posible. El fracaso no importa en absoluto. Es lo que aprendemos de él lo que cuenta. Las fallas son muy, pero muy necesarias. Así que siempre que algo nos salga mal, lo que deberíamos hacer como relación instantánea es pensar, «¡Qué bueno!». Esto es importante, es una oportunidad valiosa para aprender. Y Epícuro, el gran filósofo griego, decía que toda la sabiduría es tan solo una mezcla de experiencia con reflexión. Algunas personas dicen, yo he estado trabajando durante veinte años en este empleo, tengo veinte años de experiencia. En realidad lo que ellos tienen es un año de experiencia multiplicado por veinte porque ellos nunca se han sentado y cuidadosamente reflexionado y pensado lo que están haciendo y las lecciones que están aprendiendo. Si nosotros vemos en cada error una oportunidad de aprender, hay una frase maravillosa que dice que «toda experiencia es positiva si se contempla como una oportunidad para el crecimiento y el autoadiestramiento». Si consideramos cada experiencia que nos sucede como una oportunidad para crecer y autoadiestrarnos, esto mantiene nuestra mente positiva todo el tiempo. Nos mantiene buscando el lado claro de cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos. Ahora bien, existe otra razón para fijar metas muy claras y específicas, y es la siguiente. Lo único que en esta vida, aparte de la muerte, es verdaderamente inevitable, es el proceso de cambio. Todos estamos cambiando constantemente cada día, cada semana, cada mes, cambiando física, mental, emocional y fisiológicamente. La razón para establecer metas claras y específicas es que nos permite controlar la dirección del cambio, de tal suerte que nuestra dirección sea ascendente en vez de descendente. Thomas Carlyle acostumbraba comparar al hombre con los barcos y decía que la mayoría de las personas son como barcos sin rumbo definido que tan solo andan navegando junto con la flota. Mientras que la vida controlada, la dirigida, la vida que tiene un propósito se parece a un barco que tiene un destino, con un timón fuerte, con compases y brújula, con cartas de navegación, adecuadamente equipado y con un buen timonel, va de puerto en puerto navegando directo y seguro. Tenemos miedo del cambio. El cambio es aterrador. Y hacemos todo lo posible por evitarlo. Hay un viejo dicho que dice que todo el mundo quiere que las cosas permanezcan igual, pero que mejoren. La razón por la cual le tenemos miedo al cambio es porque hemos retirado las manos del timón. Volviendo a colocarlas firmemente sobre el volante, controlamos la dirección. Ahora déjeme preguntarle, si usted tiene un bello automóvil completamente nuevo, un carro importado con una magnífica suspensión perfectamente alineado, y lo va conduciendo sobre la más aplanada carretera que se haya construido jamás, sin un solo bache en el camino, pero quita sus manos del volante durante cierto periodo, ¿qué le sucedería inevitablemente al carro? Se saldría seguramente del camino, ¿o no? Comenzaría a precipitarse hacia el abismo, y eso es exactamente lo que sucede con nuestras vidas. Siempre que encontramos nuestras vidas divagando y encaminándose hacia el precipicio, es porque hemos perdido el control de la dirección. Y tan pronto como empecemos a establecer metas claras y específicas de nuevo, lograremos el control firme del volante otra vez, lo cual nos coloca sobre la carretera del destino hacia el cual queremos dirigirnos. Ahora otro principio en la fijación de metas, que es extremadamente importante, es lo que denominamos el área de la excelencia consiste en que cada individuo posee dentro de sí mismo un área de excelencia o un área de extraordinaria competencia que es susceptible de ser desarrollada. Hablando en términos generales, los talentos de la población giran alrededor de la media. Nosotros conducimos autos alrededor de la media. Escribimos, leemos, cocinamos en torno a la media. Pero cada persona tiene por lo menos una o más áreas de excelencia potencial que si puede encontrarla y explotarla logrará todo lo que desea en la vida la gente más feliz dentro de nuestra sociedad la más feliz del mundo es gente que ha encontrado una o varias de las cosas que puede hacer extraordinariamente bien y ha concentrado todas sus energías y enfocado su atención y sus habilidades en desarrollar considerable confianza en esa área los biólogos y geneticistas generalmente concuerdan en que la naturaleza no crea nada al azar que cada individuo es colocado sobre la tierra con un propósito específico, que cada persona posee algo único que solo él o ella por sí mismo puede lograr, y que el gran negocio de la vida, si se le quiere llamar así, es encontrar esa área donde podemos lograr todo por lo que fuimos creados. A veces no sabemos a ciencia cierta cuál es, pero las personas que la han encontrado llevan una maravillosa ventaja en esta vida. Si usted encuentra su área de excelencia y se dedica a ella, entonces ganará todas las gratificaciones financieras, todas las satisfacciones físicas, todos los goces emocionales que podría anhelar en esta vida. La segunda área en la fijación de las metas es lo que denominamos acres de diamantes. Este concepto es muy simple establece que probablemente aquello que usted busca lograr en su destino y todo lo que desea realizar está debajo de sus propios pies. Está muy, muy cerca de usted en este momento. La historia de los acres de los diamantes trata de un agricultor africano que escuchó acerca de la gente que había hecho fortunas descubriendo minas de diamantes en África. Y él tenía una granja muy bonita, pero decidió venderla e internarse al continente en busca de minas de esa piedra preciosa. Este granjero nunca regresó y nunca encontró ninguna mina. Algunos años más tarde, en esa misma granja, el agricultor que la había comprado encontró una roca maravillosa en el arroyo que atravesaba la propiedad mientras daba de beber a su burro. Esta roca resultó ser después un diamante de enorme valor. Y un especialista vino a la granja a preguntarle dónde había encontrado ese diamante. El granjero lo llevó y le mostró el punto donde lo había tomado. Gradualmente fueron encontrando otro y otro y otro más, hasta que se dieron cuenta que la granja estaba prácticamente cubierta por acres de diamantes. Y esta es supuestamente la legendaria historia del descubrimiento de las minas de diamantes de Gaúl Conda, las minas del rey Salomón, consideradas unas de las minas de diamantes más ricas del mundo. El dueño original, Había estado viviendo sobre acres de diamantes, pero se había ido a buscarlos en otro lado. Muchas veces, nosotros sentimos que no podemos hacer lo que deseamos o lograr lo que queremos lograr en nuestro propio terreno, que lo que tenemos que hacer es lograr más educación, que tenemos que mudarnos a otra parte del mundo, que tenemos que cambiar nuestro giro comercial o nuestra carrera, que tenemos que hacer algo totalmente diferente, cambiar nuestra pastura si se puede decir así, e irnos de nuestra pradera hacia la de alguien más. En realidad, sus acres de diamantes, la capacidad para lograr todo de lo que es capaz usted, probablemente se encuentra dentro de su experiencia ahora mismo, dentro de sus propios talentos, sus propias habilidades, sus propios antecedentes, su propia educación, su propia sabiduría, su negocio actual, o con la carrera con la que cuenta, su propia vocación o profesión. La cuestión clave es que los diamantes no lucen como tales cuando están en su forma bruta. Requieren de una enorme cantidad de trabajo y de pulido. Ahora un breve concepto más, que es la necesidad del equilibrio en la fijación de las metas. Lo peor que nosotros podemos hacer es tener metas desequilibradas, Esto consiste en dedicar demasiado tiempo o toda nuestra energía a una sola área de nuestra vida, excluyendo las demás. Para evitar este desequilibrio, hay que tener siempre presente que existen tres áreas básicas en nuestra vida para las cuales debemos poseer metas. La primera se refiere a las familiares y personales. Todo el mundo debería tener metas que se refieran a él mismo y a su familia. La segunda es la de negocios y de carrera. Y la tercera son las metas de autocrecimiento. Todos deberíamos tener por lo menos de 3 a 5 metas en cada una de estas áreas. Ahora, es posible que actualmente tenga una, pero contar con 3 a 5 en cada una de las tres áreas, que viene siendo en total entre 9 y 15 metas, le dará a su vida un buen equilibrio. Cuando su vida está fuera de balance, cuando usted esté enfocando demasiado de su tiempo y energía en una sola área y no distribuye tiempo para las demás, su vida también pierde equilibrio, y usted puede sentirlo. Se sentirá bajo demasiada presión, se sentirá bajo mucho estrés, estará sobrefatigado, pero lo más importante de todo es que usted no estará obteniendo la satisfacción que desea de la vida. Con respecto al equilibrio de las metas, hay que añadir que éstas deben ser tanto tangibles como intangibles. Unas deben de ser calificables y conmensurables, y otras deben ser intangibles. Unas deben de ser emocionales y espirituales al mismo tiempo que otras son conmensurables y cuantificables. Por ejemplo, una meta personal y familiar tangible podría ser obtener una casa o una casa más grande si ya se tiene una. Una meta familiar y personal que es intangible es pasar más tiempo con los hijos o dedicarse más a la esposa o al esposo. Una meta de negocios o de carrera que es tangible es lograr un determinado objetivo financiero. Una meta de negocios o profesional intangible es lograr un objetivo educacional, aprender más, llegar a ser más eficiente o capaz dentro de la profesión. Y una meta de automejoramiento tangible podía ser bajar de peso. Usted puede contar cada uno de los kilos que pierda. Y metas intangibles serían mejorar su memoria, su concentración, su habilidad para relacionarse con la demás gente o para hablar en público. Pero es importante que haya un equilibrio entre ellas. Cabe enfatizar que usted debe de tener siempre un objetivo general, prioritario o un propósito definido. Siempre habrá un propósito o meta definida de mayor importancia, cuya realización acelerará grandemente el logro de otras hacia las que también se esté dedicando. Ahora, en algunos casos será una meta financiera, en otros puede tratarse de una meta de salud. A veces puede ser una meta emocional o de relaciones o educacional. Si usted la logra, le abrirá las puertas a todo lo demás que quiera realizar pero usted debe de tener tan clara y definidamente dentro de su mente cuál es su propósito más importante, y cualquiera podría despertarlo a usted a medianoche, a la mitad de un sueño profundo, y preguntarle, ¿cuál es tu meta más importante? Y usted debe de ser capaz de decirla correctamente como si la tuviera en la punta de la lengua. Resulta bastante interesante que todos los individuos altamente eficientes... Saben muy claramente todo el tiempo cuál es su principal objetivo en esta vida. ¿Cuál es ahora su meta más importante? Ellos lo saben. Ellos lo reescriben. Ellos piensan en eso, hablan de ello y trabajan para lograrlo cada uno de los días de su vida. Nunca lo dejan a la casualidad. Usted también podría clasificarlas en metas a corto plazo y metas a largo plazo, aunque ellas tienden a dividirse casi de manera natural. La meta a más largo plazo se refiere a donde usted desea estar a los 65 años, cuando se retire, o a los 70. Su meta a corto plazo es donde usted desea estar al final de este mes. Y usted se dará cuenta de que mientras más largo sea el plazo al cual usted establezca sus objetivos, más fácil le resultará planear de manera congruente todas las metas intermedias. Si usted sabe que al final de cinco años desea estar en determinada posición, entonces ya sabe dónde desea estar al cabo de cuatro años, de tres, de dos, de uno, de seis meses, de noventa días, de treinta días, y puede dividirlo en forma sucesiva. Nuevamente, una característica de los individuos altamente eficientes es que tienen horizontes de metas muy lejanos. Hablando en términos generales, las personas productivas y eficientes se fijan con anticipación metas muy remotas, las cuales actúan como principio organizador de todas sus actividades hasta el día presente. Se parece mucho a tomar un largo viaje. Si usted decide tomar un largo viaje hasta Dallas, Texas, y digo esta ciudad porque se encuentra a miles de millas de distancia, Usted sabe dónde están cada una de las paradas intermedias. Si se encuentra con una desviación, sabrá qué camino tomar y cuánto tiempo va a llevarle. También puede programar sus días, determinando dónde estará cada uno de ellos, cada semana, dependiendo de cómo desee usted viajar hasta llegar a Dallas. Pero es esa meta a largo plazo la que funciona como el principio organizador de todo el viaje le permite predecir cada uno de los pasos del camino para llegar a su destino final. Vamos a realizar un ejercicio de fijación de objetivos, y me gustaría que para ello tome una hoja de papel en blanco. Se les va a cuestionar seis preguntas, y ustedes tendrán solo 30 segundos para responder a cada una de ellas. solo 30 segundos. Y cuando hayan terminado, se les explicará la importancia de cada una. La primera pregunta es, escriba sus tres metas más importantes en la vida en este momento. ¡Alto! La segunda pregunta, si se ganara un millón de dólares libre de impuestos, ¿qué cambios significativos haría a su vida actual? ¿Sería usted diferente? ¿Qué compraría? ¿Cómo cambiaría? ¿cómo alteraría su vida el hecho de que usted se ganara un millón de dólares mañana en la mañana? ¡Alto! Pregunta número 3 Si usted supiera que le quedan solo seis meses de vida, ¿cómo decidiría pasarlos? ¿Qué haría diferente de lo que hace actualmente? ¡Alto! La siguiente pregunta es esta. ¿Qué es lo que usted siempre ha querido hacer, pero ha tenido miedo de intentar? Algo por lo que usted manifiesta renuencia porque siente que no es capaz para ello, que es muy grande para usted. Alto. La pregunta número 5 ¿Qué clase de actividades que ha realizado en el pasado, ya sea con otra gente o con máquinas o con educación o con lo que sea, durante toda su vida le ha proporcionado el más grande sentimiento de importancia, la mayor sensación de bienestar y de orgullo personal? Y la última pregunta es la gran pregunta clásica. Si yo tuviera en esta mano un frasco lleno de pastillas y le diera a cada uno una pastilla que garantiza al que la ingiera un efecto absoluto contra el fracaso, ¿qué cosa grandiosa se atreverían a efectuar sabiendo que no fallarán? Alto. Este es un ejercicio que ustedes pueden aplicarse a sí mismos una y otra vez. Pueden realizarlo el primer día de cada mes y les interesará ver cómo las respuestas cambian con el paso del tiempo. Cuando a usted le dan solo 30 segundos para contestar una pregunta, el subconsciente selecciona todos los detalles extraños y dispara usualmente la respuesta correcta y exacta a la parte externa de su mente. Las tres metas más importantes que usted respondió aquí a la primera pregunta, muy probablemente son las más importantes de su vida. Si se le hubieran dado 30 minutos para contestar esta pregunta, hubieran resultado muy diferentes contestaciones. Lo que haya contestado a la segunda pregunta de qué haría usted si se sacara un millón de dólares en la lotería, usted es actualmente capaz de lograrlo. Si usted puede con claridad escribirlo y describirlo en una hoja de papel, podrá tenerlo. Le va a llevar un poco más de tiempo que si se hubiera sacado un millón de dólares, pero si realmente lo desea, la única condición es la intensidad de su deseo y su disponibilidad para seguir adelante, su disposición para hacer lo que sea necesario para triunfar. En cuanto a la número tres, ¿de qué haría usted si le quedaran seis meses de vida? La respuesta les dará un indicador de cuáles son sus verdaderos valores, y resulta interesante que a menudo encontramos que las personas al responder la pregunta 3 tendrán respuestas totalmente diferentes a las de las preguntas 1 y 2. Los verdaderos valores de la vida ni siquiera se mencionan en la primera y la segunda pregunta. Muchos hombres dicen que si les quedaran solo seis meses de vida, dedicarían mucho más tiempo a la familia y a los hijos, Y, por supuesto, la pregunta que a raíz de esa pregunta hacemos es, ¿necesita estar sentenciado a morir para dedicarse a pasar más tiempo con su esposa y sus hijos? Muy buena pregunta, porque siempre ya es más tarde de lo que se imaginan. La pregunta número cuatro formulaba ¿a qué se tiene temor de intentar? Recuerden que anteriormente hablé acerca de nuestro temor al fracaso. Nuestros temores psicológicos que no existen en absoluto dentro de la realidad, que son meras ilusiones. Usted es capaz de lograr absolutamente todo lo que haya escrito al igual que bajo el número 2 simplemente usando los procesos de visualización y afirmación y el intenso deseo, y enfocando todas sus energías a cumplir con aquello que es capaz de lograr. Número 5. Una de las preguntas más importantes en todo el desarrollo humano se refiere a aquello que le proporciona a usted el mayor sentimiento de importancia. Porque esto le estará indicando dónde puede usted desarrollar su área de excelencia. Esto le proporciona un tremendo sentimiento de satisfacción y de importancia, de autovalía. Y si usted encuentra esa área que le proporciona tremenda satisfacción en la vida, logrará la autorrealización o el más alto nivel del desarrollo del potencial humano. La número 6 acerca de cuál cosa verdaderamente grandiosa se atrevería a soñar si supiera que no hay probabilidades de fracasar. Lo que haya contestado aquí, eso mismo puede lograr. Usted puede tenerlo. Puede serlo. Puede hacerlo dentro del tiempo que le queda de vida. La cuestión, y probablemente el determinante individual más importante de todo, el éxito en la vida, según mi experiencia, es lo que denominamos nosotros intensidad de propósito. La única pregunta que hacer es, ¿qué tan intenso es su propósito? ¿Qué tanto verdaderamente lo desea? Porque si en verdad usted lo desea y está dispuesto a involucrarse un tiempo suficiente y con la fuerza suficiente, entonces puede lograrlo, puede tenerlo, usted puede serlo. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacer lo que es necesario? Este es el final. Ahora voy de a explicar los 12 puntos claves en la fijación de metas y en el logro de las mismas. Esta fórmula es una que ustedes deberían emplear sobre una base continua es una de las fórmulas más poderosas que podrá encontrar jamás para conseguir lo que desea en la vida. El paso 1 en el logro de metas es el deseo. El deseo es el paso motivacional, y por deseo queremos decir su deseo personal, lo que usted quiere para sí mismo. Nadie puede desear una meta para otra persona. Usted solo puede desear metas para sí mismo. Así que usted tiene que preguntarse, y como resultado de este ejercicio ya probablemente tiene algunas muy buenas ideas. ¿Qué es lo que usted realmente desea en la vida? La segunda parte en el logro de metas es la creencia. Es una absoluta creencia o convicción, o fe, si lo quiere llamar así, de que es dible el que desea. La fe y la convicción son absolutamente esenciales, y usted puede intensificar su creencia de que es factible a través del uso constante de afirmaciones positivas y de hacer que todo lo que es posible se dirija hacia usted. El tercer paso en el logro de metas es escribirlo. Como ya mencionamos anteriormente, muy pocas personas escriben sus metas, pero la gente más exitosa siempre lo hace, y las escribe, y las reescribe, y las vuelve a escribir. Usted debería escribirlas, clara, específica, y de ser posible, conmensurablemente. Deben ser tan específicas como sea posible. Y donde sea factible deben ser sujetas a la probabilidad de medición, para que usted pueda determinar si la ha logrado o no. Haga todo lo posible para ponerle números. Un número sobre la meta para que usted pueda saber si está ahí. Mientras más conmensurable, será igualmente factible. Mientras menos conmensurable o cuantificable, habrá menores posibilidades de que sea lograda. Y esto es cierto tanto para metas de negocios, de superación personal, como para metas familiares y personales. Pero si no está por escrito, no es una meta, no se engaña a sí mismo. Ocasionalmente escuchamos a algunas personas decir, «Ah, yo sé cuáles son mis metas, las tengo muy claras en la cabeza». Todos los individuos altamente productivos piensan sobre el papel. Todos los más eficientes piensan por escrito. En otras palabras, elaboran sus metas por escrito y constantemente también escriben sus planes. El paso número cuatro es analizar su posición. Eche un vistazo a dónde está usted empezando. ¿Cuál es su punto de partida? Si usted decide que desea perder cierta cantidad de peso, ¿qué es lo primero que hace? Se pesa. Si desea ganar cierta cantidad de dinero, entonces lo primero que hace es un estado financiero de su situación actual para que sepa con exactitud cuánto vale en términos económicos o cuánto está ganando hoy. Una quinta afirmación que se debe de hacer es escribir los beneficios que le trae a usted lograr su meta. ¿Cómo se va a beneficiar? ¿Qué hay en ella para usted? Escriba muy claramente lo que va a disfrutar los beneficios que va a obtener a lograr ese objetivo. El propósito de hacer esto es que mientras más beneficios personales pueda enumerar, mientras más cosas sepa que va a disfrutar como resultado de lograr su meta, más intenso será su deseo y más fortalecida quedará su creencia o convicción de que es posible. El ciclo se vuelve autorreforzante. El sexto paso es fijar un plazo, establezca sus metas con periodos específicos. Defina su objetivo en términos de tiempo y fije un plazo concreto para las metas tangibles. Para las metas intangibles, no se fija plazo. Es muy importante cuando se establecen plazos recordar que estos deben actuar como el blanco de nuestras acciones y no como fuentes generadoras de estrés. En ocasiones la gente se emociona mucho con lo de las metas, y si están ganando 10 mil dólares al año, deciden que hubieran querido ganar 100.000 al final del presente año. Si estamos en junio, si usted hace algo así, la meta deja de ser un motivador y se convierte en un estresor. Porque si esta persona no lo logra en seis meses, y este periodo suena muy irreal, entonces actúa como un desmotivador. Se decepciona y lo hace retroceder más allá de donde empezó al principio. Con respecto a la creencia y la credibilidad, es importante que sus metas sean realistas y factibles. Deben poder creerse. Usted debe poder situar su mente alrededor de ellas. Usted debe ser capaz de incorporarlas dentro de su marco de pensamiento. Algunas personas dicen que idealmente sus metas deberían establecerse para lograr incrementos de sólo el 50%. Así, por ejemplo, si usted actualmente gana 20 mil dólares anuales, y su objetivo a largo plazo es ganar cien entonces su meta a mediano plazo debería ser moverse de 20 a 30 30 es factible, es creíble, es realista. Es algo a lo cual usted puede dirigirse y que puede planear. Pero si usted trata de moverse de 20 a cien es un espacio demasiado grande en su mente. Su subconsciente no puede captarlo, y por lo tanto no puede trabajar para ayudarle a lograrlo. Una vez que usted haya establecido un plazo para una meta realista y factible, los siguientes tres pasos son los analíticos, y lo más importante para lo cual sirven es identificar los obstáculos que hay entre usted y su meta. ¿Por qué no está usted en su meta ahora? ¿Qué lo bloquea y le impide llegar a ella? ¿Se trata de educación, o de tiempo, o de experiencia o de salud? Cualesquiera que sean los obstáculos, escríbalos muy claramente. Una de las cosas interesantes es que a menudo la gente se muestra renuente a fijarse metas porque siente que existen demasiados obstáculos entre ella y sus metas. Pero cuando es forzado a escribirlos, se da cuenta de que dichos obstáculos no son tan grandes o que están demasiado lejos aún. Y no solo eso, sino que los obstáculos se pueden superar. Una vez que usted escriba cuáles son los obstáculos y se dé cuenta de que son superables, nuevamente esto intensificará su deseo, y su creencia que constituyen la fuerza motivadora. El octavo paso es identificar el conocimiento o la información que usted requiera, las habilidades, las capacidades, los talentos que son indispensables para saber que usted necesita cambiar en términos de formación intelectual o mental con objeto de cumplir la meta que persigue. Identifíquelo muy claramente. Escríbalo. ¿Acaso tendrá que ser mejor orador o expositor? ¿Acaso tendrá que tener una mejor memoria o tendrá que aprender más sobre un área o campo técnico específico? ¿Acaso tendrá que tener más experiencia en los negocios o metodología? ¿O tendrá que comprender la contabilidad financiera? No importa de qué se trate, identifique el conocimiento que requiera. El noveno paso es identificar a las personas cuya asistencia o cooperación usted requiere. Esto es muy importante porque es posible que usted solo, por sí mismo, logre metas pequeñas. Pero todo lo que constituye una meta trascendente requiere de la cooperación y la involucración activa de otras personas. Requiere trabajar con otros. Hay que ayudar y pedir ayuda. Cuando usted va a pedir la cooperación la ayuda, la asistencia de otras personas, la pregunta que usted tiene que hacerse una y otra vez, ¿qué puede él o ella obtener de esto? Nadie le ayudará a menos que haya algo que puedan obtener de esa ayuda. Por supuesto, las personas que usted necesitará en la trinchera son precisamente aquellas que están más cerca de usted. Si es casado, posiblemente requerirá la cooperación de su esposa y de sus hijos, tal vez» ellos también tendrán que involucrarse en el logro de la meta de usted, y por eso necesitarán saber muy claramente qué van a obtener de la ayuda que le brinden. ¿Serán unas vacaciones o o una casa más grande? ¿Un mejor auto? ¿Ropa distinta? ¿Viajar? ¿Qué va a significar para ellos? Si usted puede involucrar a toda la familia conjuntamente hacia una meta particular, quedará sorprendido de cuánto más poder, cuánta más energía mental una familia tiene cuando todos están trabajando hacia un solo objetivo. Pero nadie trabaja por nada. Practique, si así lo desea, la ley de la compensación. Que lo que sea que usted les dé, tendrá que dar algo para conseguirlo. Y los individuos más exitosos son los denominados dando" y no los denominados, ve tomando. Los que continuamente están buscando formas de darle a los demás, de servir a otras personas, que siempre están encontrando maneras de dejar a algo antes de salir. Los grandes fracasados, los grandes perdedores de la vida, son los que intentan tomar antes de salir. El gran ejemplo clásico de la mentalidad perdedora es el del individuo que se sienta enfrente de la estufa y dice con las manos estiradas, dame calor y yo te daré leña. Después colocará la leña sobre ella. Primero dame calor y luego yo te daré leña. Bueno, si nos damos cuenta de que la ley de la compensación es la ley de las leyes del universo, de que todo está en completo equilibrio, Si deseamos incrementar nuestras ganancias generadas a partir de nuestro trabajo con otras personas, tendremos que incrementar los beneficios y las ganancias que ellos obtienen de hacerlo. El décimo paso es elaborar un plan. Una vez que usted ha analizado o identificado los obstáculos, el conocimiento y las personas, resulta lógico trazar un plan. Ya tiene todos los ingredientes, Los obstáculos y las personas constituyen los ladrillos o tabiques para las metas que usted desea lograr. Son los materiales de construcción, y el plan es el cómo ensamblar esos materiales. Y un plan es simplemente una lista de actividades. Todas aquellas actividades en las que usted tendrá que comprometerse y las mini-metas que tendrá que ir realizando para llegar hasta donde desea estar. Cuando haga la lista de actividades, agrúpelas en dos formas. Primero, por prioridad. Esto es, ¿cuáles tienen más importancia que las demás? Y segundo, cronológicamente. Esto es, en función del tiempo. Por prioridad, ¿cuáles son las más importantes? Y cronológicamente, ¿cuáles deben realizarse primero? Existe un viejo dicho, uno de una ley de Murphy, que dice que para todo lo que tienes que hacer hay algo que necesitas hacer antes. Y yo creo que eso es muy cierto. Pero hablando de estructurar un plan es muy simple. Elabore una lista de todas las cosas que tiene que hacer, determine cuáles son las más importantes y entonces en qué orden tienen que ser realizadas, en términos de tiempo. Y con esto ya cuenta con un anteproyecto y un programa de acción con el cual empezar el logro de sus metas. El paso número once es la visualización. Crear una imagen mental clara de lo que desea lograr. Si puede, tome una fotografía de eso o esboce una figura en papel. Se trata, de hecho, de elaborar una imagen dibujada de lo que desea obtener, aunque usted no sea un artista, para que obtenga una imagen mental clara y entonces se enfoque en ella. Utilice el proceso de la visualización creativa pasando dicha imagen una y otra vez dentro de su mente, casi como las imágenes subliminales que son pasadas por el autocinema para inducirlo a usted a comer más palomitas de maíz o a beber más Coca-Cola. Pase esta imagen en repetidas veces para que cause una imagen muy profunda, incandescente y duradera dentro del subconsciente, para que en determinado momento cobre fuerza por sí misma y comience a guiarlo a usted en forma natural y automática hacia la meta. Y a propósito, este paso número once de crear una imagen mental clara tiene el valor de todos los diez pasos anteriores juntos, y el poder de estructurar una imagen mental clara y mantenerla enfrente de usted para que sepa para qué está trabajando. Todo el propósito de estos diez pasos anteriores es contar con los ingredientes necesarios para elaborar la imagen tan clara y precisa como sea posible. Una vez que la tenga, recuérdela, manténgala, presentándola repetidamente, continuamente, intensamente, por tanto tiempo como sea posible en su mente, de tal forma que a cualquier hora del día o de la noche, si una persona le pregunta cuál es su meta, instantáneamente una clara figura de lo que usted desea lograr aparece dentro de su mente. Y el número 12 es efectuar sus planes con persistencia y determinación. Subraye cada plan, cada objetivo, adicionándole un compromiso que perseguir hasta que logre el éxito. Una de las afirmaciones más poderosas que usted puede emplear es, persistiré hasta triunfar. Si usted respalda un plan muy clara y precisamente elaborado, con persistencia y determinación, no habrá literalmente nada sobre la tierra que pueda detenerlo para conseguirlo. Esto no significa que usted no recibirá nueva información o que pueda enfrentarse a nuevos hechos económicos que están totalmente fuera de su control. Por ejemplo, si desea ser un corredor de distancia pero sufre un accidente automovilístico y pierde una de las piernas, entonces tendrá que volver a hacer sus planes desde el principio. Si usted decide que va a hacer un millón de dólares en la industria petrolera y este sector experimenta una recesión económica donde hay poco o nada que ganar, usted tendrá que reestructurar todos sus planes. Recuerde que su objetivo sigue siendo ganar un millón de dólares. El área del petróleo era simplemente el medio, así que solo cambie el medio, solo cambie la ruta, solo modifique las distancias paradas intermedias. Pero si usted respalda sus planes con determinación y persistencia, recuerde el dicho bellísimo y famoso de Winston Churchill, cuando fue interrogado al final de su vida por un reportero que le preguntó si podría resumir las lecciones de su vida para las generaciones futuras. Churchill reflexionó durante un momento y dijo que sumaría dichas lecciones en siete palabras. Nunca te rindas. Nunca nunca te rindas. La persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero. Ningún gran logro ha sido jamás posible sin que esté de por medio la persistencia. De hecho, casi todo lo que nosotros aprendemos en la vida es para auxiliarnos a desarrollarla. Todas las adversidades, todos nuestros retrocesos, todos los obstáculos que superamos, todos nuestros fracasos, Todas nuestras decepciones o nos ayudan a formar nuestra persistencia o a romper nuestra capacidad para persistir. Pero ustedes encontrarán que siempre la alta productividad va acompañada de altos niveles de persistencia. Al aprobar el examen de persistencia y llegar al punto en que no importa lo que suceda, lo podemos resolver, en que predomina el persistiré hasta triunfar, el nunca me detendré, el nunca jamás me daré por vencido, y en que se continúa cincelando, cincelando y cincelando, al final la naturaleza estará del lado del individuo que nunca se rinde. Una vez que usted se ha fijado una serie de metas y que estructura una serie de planes para lograrlas, el siguiente paso crucial es el manejo del tiempo, es aprender cómo manejar su tiempo adecuadamente con objeto de obtener la máxima eficiencia de sus días y de dirigirse hacia su meta tan rápido como le sea posible. Existen cinco puntos básicos para el manejo del tiempo. Se ha escrito una cantidad innumerable de libros al respecto, pero si usted llega a leerlos todos, siempre concluirán en cinco puntos básicos, muy sencillos y fáciles de memorizar. El punto número uno es establecer metas específicas La mayoría de los cursos de administración fracasan porque suponen de antemano que todo el mundo las posee, y a partir de esa suposición le enseña a manejar su tiempo para lograrlas. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no posee metas específicas. El segundo punto es elaborar planes específicos, lo cual hemos venido haciendo hasta ahora. El tercero es analizar y hacer una lista todos los días. Todos los altos ejecutivos trabajan con una no realizan nada antes de empezar su día con una lista que sirva como el anteproyecto de sus actividades a efectuar el día en cuestión. Y trabajan sobre ella todo el tiempo. Si actualmente no emplea una lista y empieza hoy mismo a utilizarla, usted habrá incrementado la eficiencia en el uso de su tiempo en un 20% al final del día. Si usted no usa una, invariablemente tenderá a darle demasiada importancia a pequeñeces y a enfocarse en lo que ellos denominan los pocos triviales contra los muchos vitales. Usted se encontrará realizando tareas pequeñas, insignificantes y fáciles, en vez de las grandes, importantes o valiosas. Así que hágala, y siempre que algo imprevisto salga a su paso, resista la tentación de hacer a un lado su lista y realizarlo. Eso sí, anótelo en ella. El simple acto de haber escrito un nuevo deber o responsabilidad en la lista diaria relega eso a su propio nivel de importancia. Una vez que esté ahí, a la par de las demás cosas, usted se dará cuenta que en la mayoría de los casos pierde su carácter de urgente. El paso número cuatro es fijar prioridades. Lo más importante en el establecimiento de metas es que si usted no usa un sistema de asignación de prioridades, el manejo de su tiempo no será tan efectivo. En cambio, al hacerlo, el manejo de su tiempo se incrementará en por lo menos el 50%. Cuando usted establece prioridades, lo que está haciendo es analizar la lista que ha generado de todas las cosas que tiene que hacer hoy. Debe preguntarse usted mismo, si yo fuese llamado a efectuar un viaje X fuera de la ciudad durante un mes, ¿cuál de todas las cosas que he escrito en esta lista tendría que realizar? Entonces encierre esa en un círculo y escriba a su par el número uno. Luego, regrese a la lista y pregúntese. Si tuviera la oportunidad de hacer otra cosa antes de irme de viaje, ¿cuál sería la segunda? Y enciérrela en un círculo y márquela con el número 2 Siga así sucesivamente hasta aproximadamente el número 6. Entonces comience a trabajar con el número uno y no vaya de una tarea a la otra. No empiece un número hasta que no haya concluido el anterior. La pregunta más importante para el manejo del tiempo es que se cuestione a usted mismo una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cuando usted se hace esta pregunta una y otra vez, esto lo dirige hacia el uso más eficiente de su tiempo. Si usted se lo está preguntando cuando se enfrenta a dos cosas que hacer y el siempre estamos eligiendo entre las alternativas A y B, A y B. Nuestra mente trabaja como una computadora. Esto es, en forma binaria. Siempre pregúntese, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? Se trata de elegir esto y descartar aquello. ¿Es terminar esto o empezar esto otro? ¿Es contestar esta llamada o completar esta carta? Y nunca haga un uso secundario de su tiempo cuando haya un uso primario todavía enfrente. Siempre hágase esta pregunta una y otra vez, que lo mantendrá enfocándose en exactamente lo que debe de hacer, y le garantiza que usted siempre estará usando su tiempo a su máxima eficiencia. Y el paso número 5 es el que llaman concentración y manejo individual. Esto significa que una vez que usted ha identificado el mejor uso de su tiempo ahora y que ha empezado esa tarea, si le es posible, apéguese a ella hasta que la haya terminado. Uno de los máximos factores desperdiciadores de tiempo de nuestras vidas es empezar una tarea y dejarla, pasar a otra y luego regresar a la anterior, para después iniciar una tercera y así sucesivamente. Esto consume más tiempo, siendo conservadora la estimación Cualquier tarea se lleva de cuatro a cinco veces más tiempo si es realizada por episodios, y sobre todo en contabilidad, o en la preparación de estados o reportes financieros, en evaluaciones, o en la preparación de presentaciones. Nosotros podemos consumir enormes cantidades de tiempo si andamos picando las tareas a realizar. En cambio, si tomamos algo y lo hacemos desde el principio hasta el final, desde la salida hasta la meta, suceden dos cosas muy interesantes. La primera es que el hecho de haber terminado nuestra tarea más importante es inherente motivacional. Todos nos sentimos increíblemente bien con nosotros mismos cuando hemos realizado nuestros trabajos más importantes. Cuando lo hemos terminado y hecho al 100%, hasta que está completo, nos sentimos muy bien. Nos sentimos literalmente como una fuente de energía cuando lo hemos hecho al 99%, cuando todavía no está totalmente terminado, no sentimos absolutamente nada. Y no solo esto, sino que una vez que hemos terminado con nuestra tarea número uno, estaremos motivados para empezar y terminar la número dos, la número tres, y al practicar estos preceptos de manejo del tiempo, desarrollamos un ciclo de automotivación, porque el logro es el gran motivador. Es el haber logrado y saber que hemos terminado nuestras tareas más prioritarias por completo, una por una, lo que nos motiva hacia las subsiguientes. Si alguien alguna vez ha tenido la experiencia de quedarse a trabajar tarde en la noche, hasta las once o doce, una de la mañana para terminar un trabajo, y finalmente haberlo concluido después de seis o siete horas, entonces desea comenzar con algo más. ¿Les ha pasado esto? no se siente agotado en absoluto. Usted desea realizar algo más porque tiene esta exaltación de energía mental positiva que lo lleva a la siguiente tarea. No solo esto, sino que si realiza esto regularmente, si elabora su lista, establece prioridades y trabaja primero en su tarea número uno, se descubrirá a sí mismo trabajando a su mayor tempo de actividad. Su paso se acelera y cuando su paso se acelera, usted va a sobremarcha. Y cuando vaya a sobremarcha encontrará que puede hacer más en un tiempo menor que en lo que haría en todo un día. Notará que parece terminar con el trabajo a una velocidad tremendamente rápida y que todo sucede mucho más eficientemente. Usted cae en lo que se llama un flujo o un alto tempo de actividad que resulta simplemente fantástico para el logro, y es elevarse a este alto tempo de actividad lo que resulta esencial para el éxito, y solo llegamos a él después de haber experimentado la excitación del logro, cumpliendo nuestras tareas más importantes una por una e ir dejándolas atrás. Un punto final que resulta de suma importancia es que la dilación o morosidad es el gran ladrón del tiempo. Y una de las maneras más eficientes de superarla es después de identificar lo que se tiene que hacer. Y determinar las prioridades, repetirse constantemente «¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora!». Esta afirmación tiende a incrementar el tiempo de la actividad mental y parece tener el efecto de dirigirnos hacia la realización de nuestras tareas más importantes. Ello parece meternos en la tarea. Si nosotros decimos hazlo ahora. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! Igual que el chucuchuco de una locomotora. Yo creo que puedo, yo creo que puedo. Hazlo ahora, hazlo ahora. En mi experiencia, esta ha sido la forma más eficaz de superar la dilación. Si hacemos esto regularmente y lo aplicamos a nuestras tareas más importantes, ello parece meternos a las tareas Y una vez que estamos dentro de ellas, parece ser bastante fácil terminarlas una vez que hemos comenzado. Un último comentario acerca de la dilación es que a menudo tendemos a posponer nuestras tareas más importantes. Son los trabajos más importantes los que nos reportan la máxima remuneración si los terminamos, los que dejamos para después. Nosotros no tenemos el problema de retrasar la realización de cosas insignificantes. Pero las grandes tareas, y las que son verdaderamente trascendentes para nosotros, son las que retrasamos. Recordamos que tenemos que dilatarnos en nuestras tareas más importantes. Y si decimos, esta es mi tarea más importante, es lo prioritario que tengo que hacer, me voy a concentrar en esto hasta que lo haya terminado. Y después simplemente se dice, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Si de esta manera nos hablamos a nosotros mismos, nos descubriremos impulsados subconscientemente hacia la terminación de la tarea. A continuación resumiré algunas de las ideas claves que hemos aprendido durante esta sesión. 1. El hombre no puede vivir plenamente si no tiene metas. Estas le dan poder, propósito y dirección a nuestras vidas. Nos permiten enfocar nuestra atención y canalizar nuestras energías. 2 el cambio es inevitable en la vida. El propósito de fijar metas claras y específicas es el de asegurar que nosotros controlemos la dirección del cambio. 3. Todas las personas deberían estar trabajando en varias metas al mismo tiempo, tanto tangibles como intangibles. Contar con metas familiares y personales, metas de negocios y profesionales, y metas de superación personal. Y además. Todas las personas deben de tener un propósito definitivo de mayor trascendencia que constituye la meta individual más importante de su vida en ese momento. 4. A menudo evadimos la fijación de metas porque tenemos miedo del fracaso. ¿Qué se atrevería usted a soñar si supiera que no va a fallar? 5. Cada persona tiene por lo menos una o más áreas de excelencia potencial, que si es adecuadamente desarrollada puede proporcionarle todo lo que desea en la vida. 6. Su área de mayor potencial, sus acres de diamantes, probablemente yacen muy cerca, a la mano, en su ocupación presente o dentro de su talento, experiencia, capacidad o área de conocimiento y relaciones actuales. 7. Los 12 pasos básicos para establecer y lograr las metas son los siguientes. 1. El deseo. Debe de ser algo que usted realmente quiere y que está dispuesto a comprometerse para adquirir. 2. La creencia. Usted debe creer ciegamente que es posible que logre esa meta. 3. Escríbalo, clara y específicamente. 4. Con claridad enuncie los beneficios personales que intenta recibir por el logro de sus metas. 5. Con respecto a las metas tangibles, conmensurables, fije un plazo para su cumplimiento, y para las intangibles no se requiere un plazo concreto. Para las metas de ingresos, especifique una cantidad anual, no un salario. Usted nunca sabe de dónde vendrá la cantidad. 6. Analice con claridad su situación presente, su punto de partida. 7. Identifique los obstáculos que debe de superar para lograr cada meta. 8. Identifique la información que requerirá para lograrla. 9. Identifique las personas, los grupos o las organizaciones con los que tendrá que trabajar y determine por anticipado qué es lo que usted ofrecerá a ellos para que le ayuden a lograr su objetivo. 10. Ahora, Elabore un plan para lograr su meta y planee una y otra vez. Todos los hombres de éxito a lo largo de la historia han sido grandes planeadores. 11. Cree una imagen visual clara de su meta, como si ya estuviera cumplida, y pase esta imagen en la pantalla de su mente en repetidas ocasiones durante todo el día. De hecho, visualícese a usted mismo en posesión de su meta. 12. Hágalo ahora. Comience de una vez. Coloque todas las energías de la persistencia y la determinación detrás de sus metas y nunca se rinda. Nunca, nunca se rinda. 8. La creatividad es el medio para el logro de las metas. Invierta 20 o 30 minutos de cada día en desarrollar nuevas ideas para el logro de sus metas. 9. El manejo del tiempo es esencial para el logro de cualquier propósito. Y los cinco puntos clave para el manejo del tiempo son, 1. Fije metas claras y específicas. 2. Haga también planes claros y específicos por escrito. 3. Analice. Haga una lista de las cosas que tiene que hacer todos los días y trabaje sobre ella. 4. Fije prioridades. Use la regla 80-20. Y siempre concéntrese en el uso más valioso de su tiempo. 5. Maneje una sola cosa a la vez. Apéguese a sus prioridades más altas hasta que estén 100% terminadas, si le es posible hacerlo. Y finalmente, el número 10. En las palabras del varón de Rothschilds, ¡Trabaja duro hasta alcanzar el éxito! Este es el final de la cara número 8 del cuarto cassette.